0: Hey, ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van Potje Opvoeden. In deze aflevering ga ik het met jou hebben over emoties. Maar niet zozeer emoties bij een kind, maar emoties bij jezelf als opvoeder. Hoe ga je daarmee om? Want laten we wel wezen, in de opvoeding worden we vaak genoeg geconfronteerd met onze eigen emoties. En een tweetal volgers die hebben daarover een vraag gesteld. Dus ik dacht, dat is een mooie aflevering om daaraan te gaan wijden. Ik was gisteren op de fiets. En het is heel gaaf. Ik heb deze week de sleutel van mijn kantoor gekregen. En dat klinkt ontzettend chic. <laughs> maar ik huur een werkplek uh, in een groot gebouw waar allemaal zzp'ers zitten. Ja, het is best een mijlpaal voor mij, want ik heb nog nooit eerder een eigen werkplek gehad als in iets wat ik voor mezelf huurde. En mijn bedrijf, J. Blauhof, bestaat tien jaar. En het is een beetje uit nood geboren. Mijn buurtjes die zijn aan het verbouwen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk op een short notice op zoek moest naar een plek. Want ik dacht, ja, ik neem voor jou deze podcast op. Ik geef webinars, ik geef online trainingen. Ja, het is niet handig als er wordt geboord natuurlijk. Dus sommige dingen moeten zo lopen. Ik heb direct gekeken op het internet en daar was een kamer vrij. En dat voelde ontzettend goed. En ik vond het ook een spannende stap om te nemen. En tegelijkertijd dacht ik, ja, dit is gewoon wat ik ga doen. Dus ik ben ook mijn buurtjes eigenlijk heel erg dankbaar. Ik geloof er namelijk in dat sommige dingen gebeuren zoals het moet zijn of gebeurt met een reden. Dat klinkt altijd zo, maar ik geloof er dan altijd wel in dat een bepaald pad zo moet gaan. Nou, dit ook. Ik was, waarom zeg ik dit allemaal? Ik was op de fiets naar mijn werkplek toe en ik ging vervolgens met de fiets weer uh, terug. De brug was gesloten, dus ik moest een andere route nemen. En ik was aan het fietsen aan de overkant van een andere brug en ineens kijk ik naar rechts. En ik zie ineens allemaal mensen van de andere kant eigenlijk aan de verkeerde kant fietsen. En ik denk, waarom doen ze dat nou? Dus ik fiets door en vervolgens snapte ik het, want ik moest nog de brug onderdoor, nog een rondje zeg maar maken met de fiets om op de juiste kant van de weg te komen. En ineens bedacht ik me, zo is het eigenlijk ook met opvoeden. We doen iets, we proberen het en vervolgens kijken we terug of kijken we naar rechts of links en denken, oh ja de volgende keer kan ik het beter zo doen. Dus je snapt, de volgende keer als dit gebeurt... ga ik al van tevoren op de andere kant van de weg rijden... want het is veel efficiënter. Nou, zo is dat natuurlijk ook met opvoeden. Als je terugkijkt op van wat ging er eigenlijk mis... dan kan het zo zijn dat je de volgende keer daarvan leert... en het anders wil aanpakken. En dat is natuurlijk geen garantie dat het dan gaat gebeuren. Maar ik denk dat wij als opvoeders, professioneel opvoeders... als je dat bent, of gewoon als vader, moeder altijd wel even moeten kijken, wat kan ik anders doen om het gedrag te sturen? Want gedrag roept immers gedrag op. Wij kunnen het gedrag sturen van kinderen. Ontwikkelingspsychologen zijn het erover eens. 50% wordt via de genen meegegeven en 50% via de omgeving. Dat betekent dat wij nog 50% om en erbij invloed hebben op het gedrag van kinderen. Sommige kinderen zijn van nature temperamentvol bijvoorbeeld... of wat eerder uh, gefrustreerd. Maar wij hebben tools om het gedrag te sturen. En stap 1 is zelf te zorgen dat je kalm blijft. Een van de moeilijkste dingen, omdat we onszelf meenemen als instrument. En dat instrument dient in sommige situaties kalm te reageren... omdat het helpt om het gedrag te sturen van kinderen. En dat is soms een hele grote opgave. Gastouder Marielle heeft mij via mijn Instagram een vraag gestuurd en die luidde als volgt. Ik vraag mij één ding af. Ik snap dat je rustig met je opvangkind moet praten en begripvol moet zijn omdat het kind het even lastig heeft. Dat lukt mij meestal ook wel. Maar als het gedrag herhaaldelijk terugkomt, hoe blijf je dan nog rustig? Dat vind ik lastig. Nou Marielle, bedankt voor je vraag. Ik zal eerlijk met je zijn. Ik heb een moeilijke dag gehad met Tijn. Tijn had het ook echt wel lastig. Hij slaapt de laatste drie weken slecht. Tijn is volgende week anderhalve maand. Dus 18, anderhalve maand, Joyce Anderhalf jaar. 18 maanden. En je moet weten, als je hem goed kent, hij sliep altijd heel erg goed. Daar was ik enorm blij mee. Want ja, ik ken verhalen dat dat natuurlijk anders is. Maar de laatste drie weken slaapt hij slecht. En dan praat ik over uren wakker zijn in de nacht. Ik heb wel eens van twaalf tot drie uur s'nachts wakker geweest met hem. Tot aan een aantal keer per nacht wakker worden en dan huilend rechtop in zijn bedje staan. En ik heb in het begin, hebben we van alles gedaan. Uit bed, ik heb hem zelfs ook een keertje meegenomen, het bed in. Iets waar ik eigenlijk van denk, hmm, tegelijkertijd, ja, je bent zo, vooral aan het einde van de nacht. Je wilt gewoon je uren pakken. En ik vond dat ook geen optie, want Tijn die beweegt ontzettend veel, dus ik had voeten in mijn gezicht, ik kreeg een kopstoot. Nou, daar werd ik geen blijer mens van. Dus nu hebben we besloten om het op één manier te doen, bij hem in zijn kamer blijven totdat hij slaapt. Er staat een matras in de kamer, mocht het nodig zijn, als hij huilend wakker wordt. En natuurlijk is het even kijken hoe lang dat huiltje duurt, want soms is het zo als we een aantal minuten wachten, dan valt hij vanzelf weer in slaap. Maar dan gaan we naast hem liggen. En ik probeer er dan wel altijd voor te zorgen... dat ik weer weg ben voordat hij wakker wordt. Omdat ik hem wel het idee wil geven... dat hij zelfstandig weer wakker is geworden in zijn kamertje. Want ik weet dan dat hij in zijn eigen bedje ook veilig ligt. En ik wil hem geruststellen op de plek... waar hij anders altijd moet slapen. Nou wil ik niet zeggen dat het verkeerd is om je kind in bed te nemen. Want ik snap, als je vermoeid bent dat ieder uurtje telt en voor ons is dit de manier. Vandaag was een slechte dag, want Tijn heeft vanmiddag niet geslapen. En ik merkte bij mezelf dat ik geïrriteerder raakte. Dat ik echt dacht, ga nou eens slapen. Ik werd er zelf geen leukere moeder van. Nummer 1 is dus, Marielle, even alle voorwaarden vooraf. Als we willen omgaan met de emoties van kinderen, heb je zelf voldoende slaap. Want je kan natuurlijk de beste tips en adviezen geven, maar op het moment dat jij als ouder weinig slaap hebt, dat is verschrikkelijk, dat is een aanslag. En dat betekent ook voor pedagogisch medewerkers en gastouders, hè? ook als je zelf nog geen kinderen hebt, jij moet aan zelfzorg doen, omdat je jezelf inzet als instrument om kinderen te doen ontwikkelen. En op het moment dat jij onvoldoende slaap hebt, kan je natuurlijk ook minder goed rustig reageren op een kind... als er herhaaldelijke emoties telkens weer plaatsvinden. Dus zorg voor voldoende slaap. Het is een open deur, maar ik ga er vanavond vroeg in. Dat is toch wel ook echt een basisvoorwaarde om zelf rustig te reageren. Hef zelfzorg, slaap, maar ook honger. En er zijn ook mensen die echt wat moeten eten... want anders zijn ze ook gewoon niet zo handig in het emoties reguleren. Dus het is een biologisch feit dat het energie kost om onder stress rustig te blijven. Hoe meer stress, hoe hoger het energieverbruik... en je snapt wat dit betekent na een nacht slecht slapen. En als kinderen te veel stress hebben... kunnen ze ons dat over het algemeen niet goed vertellen... maar tonen ze dat in hun gedrag en in hun stemming... en hun onvermogen om te luisteren. Een kind dat overbelast is door omgevingsfactoren of geluiden bijvoorbeeld, of geuren, of visuele afleidingen, kan niet goed opletten. Of ontploft bijvoorbeeld als iemand hem ergert. En ik hoor in jouw vraag, Marielle, dat je het hebt over herhaaldelijk gedrag. Het gedrag zal er natuurlijk altijd min of meer hetzelfde uitzien, omdat als kinderen overbelast zijn en stressreacties hebben, zal dat op een bepaalde manier uitkomen. En dat maakt dat dat gedrag dus herhaaldelijk voor kan komen. Dus hoe blijf je zelf rustig? De basisvoorwaarde is zorg dat je voldoende energie hebt, om het zo maar te zeggen. Ik merkte bijvoorbeeld vandaag dat mijn scherm laag stond, omdat ik gewoon onvoldoende slaap heb gehad. Ik heb de boel ook een beetje de boel gelaten. Ik ben verder niet met Tijn weggegaan. We zijn gewoon hier thuis gebleven. Ik heb niet te veel van hem verlangd, ik heb hem ook zijn speen gegeven. We hebben afgesproken van hij krijgt het alleen tijdens het slapen. Maar dat was echt even omdat ik bedacht, anders wordt het alleen maar erger. Ik ga zeker nu de strijd niet aan, want hij is gewoon echt heel erg moe. Het helpt mij ook om na te denken, jij hebt mij nodig. Of eventueel, maar goed, het is voor jou als gastouder zo moeilijk om een ander in te schakelen. Stel je voor, je werkt op dat kinderdagverblijf. Dan kan je even tegen je collega's zeggen, joh, het helpt mij niet. Ik merk dat mijn spanning hier zit. Je moet ook altijd even inchecken hoe zit het met mijn eigen spanningsthermometer. En op het moment dat je in het rode stuk zit, kan je niet meer pedagogisch reageren. Ik heb zelf in een opvoedwinkel gewerkt, eh, draaide opvoedspreekuren met ouders. En op het moment dat je zelf voelt, ik zit in het rode gedeelte... dan lukt het jou niet meer om pedagogisch rustig te reageren. En het helpt dat jij kalm kan reageren, omdat wij onze stemming kunnen uitlenen aan kinderen. Onze breinen resoneren dan met elkaar... En dat helpt gewoon ontzettend goed. Daarbij hebben we ook een beetje die voorleeffunctie hè, waar ik het wel eens over heb. En dat betekent niet dat je de perfecte ouder hoeft te zijn. Want dat betekent ook dat je wel eens hè, tegen je kind kan zeggen. Oh sorry, ik heb dit niet handig aangepakt. Ik kon niet eh, rustig reageren. En dat heeft ermee te maken omdat ik eh, bladibladibla. Dus de vraag is wat helpt jou om je spanningsthermometer omlaag te brengen? Even. Mijn zeer gewaardeerde collega, voor als je het interview met mij nog niet hebt gehoord, de weg naar Potje Opvoeder en het moederschap. Volgens mij is dat aflevering 2. Evie heeft mij geïnterviewd en zij wil jou in deze podcast ook wat vertellen over het omgaan Met spanning, want op het moment dat jou het lukt om je spanning te verlagen, dan helpt het ook om rustig te reageren of professioneel te handelen. En het hoeft niet altijd professioneel te zijn, maar ook met kinderen in de opvoedingssituatie, in een gezin thuis bijvoorbeeld, helpt het. Nou en voordat we naar Eefje gaan luisteren nog even wat praktische tips, Mariaal. Zorg dus zelf voor voldoende slaap en rust. Kijk wat helpt om jouw eigen spanningsthermometer omlaag te brengen. Om een voorbeeld te geven wat mij helpt is om even naar de lucht te kijken, daar word ik rustig van. Het helpt mij ook om een buikademhaling te doen, dus ervoor te zorgen dat ik even bewust in- en uitadem. Ik kies er dan voor mijn uitademing iets langer te maken, omdat daarmee je rust in je lijf ook kan brengen. Dus dat is een tool die ik altijd toepas. Ik kom zo direct nog met een tip naar aanleiding van een volger, Ingrid, die ook een vraag heeft gesteld. En dat gaat over emoties opmerken bij jezelf. Dat kunnen ook een handige tool zijn, zodat je rustiger wordt voordat je kan reageren. Nou, Eefje, zou jij wat willen vertellen aan de luisteraar over het omgaan met spanning? Dus hoe kan
1: je zelf als volwassene
0: je spanning reguleren? Eefje, vertel.
1: Ja, Joyce, dank je wel. Nou, inderdaad, mijn naam is Eve, Eefje Kuil, eigenaar van Kuil Coaching and Acting. En ik ben gedragsdeskundige van beroep. Gespecialiseerd in complexe gespreksvoering. Gespreksvoering met kinderen, maar ook met volwassenen. En, nou, George en ik, die werken al een aardige hoeveelheid jaren, werken wij werken we samen. En altijd daar waar het uh, gesprekstechnieken of gespreksvaardigheden uh, betreft. Maar om die gesprekstechnieken goed te kunnen inzetten, hè, dus om professioneel gedrag te kunnen laten zien, is het wel ontzettend van belang dat onze spanning laag is. Of in ieder geval, zo laag mogelijk. Zodat we kunnen nadenken. Want op het moment dat onze spanning uitermate hoog is, wordt het professioneel nadenken wordt het echt wel een stukken, stukken lastiger. En dat is ook hartstikke logisch. Waarschijnlijk herken je dat zelf ook wel. Dat op het moment dat jouw spanning erg hoog is, nou dan vervallen we in onze primaire reactie. En, en zoals wij allemaal weten, hebben we drie varianten. Vechten, vluchten of verstarren. Nou, alle drie wordt professioneel nadenken ontzettend lastig. Dus vandaag ga ik jullie iets vertellen over... hoe ga ik nou ervoor zorgen dat ik uit die primaire reactie blijf. Dat ik dus zorg dat ik weer professioneel kan nadenken. Dat ik professioneel de vaardigheden in kan zetten die ik in zou willen zetten... om de situatie te deescaleren. De situatie in kwestie, de situatie die de spanning hoger maakt. Nou, en ik heb goed nieuws... Dat kan. Dus je hebt wel degelijk zelf invloed op je eigen spanning. Helaas kunnen we het kind waarmee je in gesprek bent, of de ouder waarmee je in gesprek bent, of je collega, of noem het maar, de situatie die jouw spanning geeft. Helaas kunnen we die ouder of het kind, die kunnen we niet regisseren. We kunnen niet zeggen, nou, nu even normaal doen, want daardoor is mijn spanning naar beneden. dat Dat zou ontzettend gaaf zijn. En helaas werkt dat niet op die manier. Wat we wel kunnen doen, is dat we onszelf, ons eigen gedrag reguleren, onze eigen spanning reguleren. Nou, en daarvoor geef ik jullie een aantal tips. Dus de tips zijn de dingen die je zelf kunt doen en waar je dus niemand anders voor nodig hebt. En als je dat weet, als je dat dus adequaat kan inzetten, dan gaat uiteindelijk jouw spanning naar beneden en wordt het professioneel nadenken vele malen makkelijker. Nou, dat zijn een viertal zaken en ik begin om ze alle vier even op te noemen. Het gaat in eerste instantie over je spierspanning. Daar kan je zelf iets mee doen. Ook met jouw ademhaling. Naast ademhaling en spierspanning kun je letten op je eigen houding. En dan hebben we daarnaast nog gedachten. Dus ook je gedachten kan je sturen. Nou, ik ga jou in alle vier ga ik je meenemen. Laten we dan eens beginnen bij je spierspanning. Op het moment dat de situatie spannend is, is het vaak zo dat je spieren gespannen zijn. Op nou, het moment dat je spieren gespannen zijn, wat je dan uh, merkt is dat het bloed, bloed in je lijf en de zuurstof in je lijf, dat dat minder goed naar je hersenen kan stromen door de spanning die je ervaart in je lijf. De spierspanning die je ervaart. Nou, dat is natuurlijk onhandig, want onze hersenen hebben zuurstof nodig. Daardoor kunnen we ook beter nadenken. Dus wat we willen is dat die spierspanning naar beneden gaat. Nou, nou kunnen we wel tegen onszelf roepen op zo'n moment, nou kom op even, ontspan. Dat kunnen we heel goed roepen. Het punt is alleen dat ons lijf niet kan liegen. We kunnen ons lijf dus ook niet voor de gek houden. Ons brein daarentegen kunnen we hartstikke goed voor de gek houden, maar ons lijf niet. Dat betekent dat tegen onszelf zeggen dat we moeten ontspannen vaak averechts werkt. Probeer dat maar eens. Misschien heb je dat al wel eens gedaan en ben je daar ook al eerder achter gekomen. Wat we wel kunnen doen is dat we onszelf of ons lijf even overspannen. En op het moment dat je je lijf even overspant, en dan vervolgens loslaat, dan zal je zien dat jouw complete lijf, dus ook de spieren die je onbewust aanspannen, dat die loslaten. Dus probeer het allemaal maar eens, hè, dat je drie seconden lang, dus bijvoorbeeld je handen, dat je die balt, en hè, dus je maakt vuisten, en drie seconden lang knijp je zo hard mogelijk in je handen. Nou, dus, dus doe het allemaal maar even mee. Ik zeg nu, we gaan, op drie gaan we beginnen. Dus als ik zeg 1, twee, drie, dan ga je drie seconden zo hard mogelijk knijpen. En dan laat je los. En kijk dan eens wat er gebeurt. Daar gaan we. Eén, twee, drie en knijpen. 1, twee, drie. En laat maar weer eens los. Nou, wat je nu merkt, ook als je naar je handpalmen kijkt, is dat ze op het moment dat jij hard knijpt, dat ze dan wit zijn. Hè, dus het bloed zich verwijderd uit je handpalmen, of de stromen. En vervolgens, op het moment dat je handpalmen dan weer open zijn... dan begint het bloed weer te stromen. Je merkt dus ook een ontspanning in de rest van je lijf. Je lijf gaat dus mee met je handen. Het fijne is dat op het moment dat jij in een spannende situatie zit... aan tafel of je staat... dan is dat best wel makkelijk te doen. Dat dat ziet helemaal niemand. (laughs) Dus je spant even drie seconden heel hard je vuisten... Natuurlijk niet op het moment dat je tegenover een kind staat, dan wordt het een lastig verhaal. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld aan tafel zit of je weet dat je een spannende situatie aangaat, dat je dan eerst even naar het toilet gaat en even alles aanspant en dan vervolgens alles ontspant. Dan zal je zien dat het professioneel nadenken vele malen makkelijker gaat. Dat is tip 1. En meteen hebben we dan ook de houding te pakken. Wat we merken is op het moment dat onze spierspanning hoog is, is de houding die we aannemen vaak een niet zo handige. Dus wat ik je zou willen aanraden is ga eens geaard staan. Dat betekent met je knieën een klein beetje geknikt, zodat het spannen van je bovenbeenspieren ook vele malen moeilijker wordt. Op het moment dat jij geaard staat, dus met je knieën in een kleine knik, dan is het spierspanning vele malen moeilijker. Nou en dat helpt je weer. Bij het professioneel nadenken. Dus dat is op de houding. En dat betekent ook dat op het moment dat je zit, kijk dan eens even goed dat je rug even tegen de leuning zit. In plaats van dat je helemaal naar voren gaat zitten. Dat maakt ook dat het ademhalen, en daar hebben we ook de volgende te pakken, weer een stukje makkelijker gaat. Op het moment dat jouw spieren volledig gespannen zijn, en jouw houding dus ook een hele gespannen houding is, dus die niet geaard is en staat als een plank, Dan wordt het ademhalen moeilijker. Dus je merkt ook dat je daardoor wat hoog in je ademhaling zit. Dat hoor je mensen ook wel zeggen: van ik zit hoog in mijn ademhaling. Wat dat betekent, is dat het nadenken wordt daardoor ook weer wat lastiger. Dus op het moment dat je wat ontspannender staat. en daardoor je spierspanning ook weer wat lager is. krijgt je hersenen ook weer meer zuurstof. Waardoor je weer beter kan nadenken. En waardoor je dus ook weer bewust bepaalde vaardigheden kan inzetten. Ja, dat is natuurlijk wat je wil. Dan heb ik jullie nog beloofd, die ademhaling. Dat is nog een belangrijke. De ademhaling zelf, wat daarbij belangrijk is, is proberen door je buik adem te halen. Mensen die veel sporten bijvoorbeeld, bijvoorbeeld vechtsporten doen, maar ook mensen die muziekinstrument spelen, die zijn de buikademhaling waarschijnlijk gewend. Buikademhaling is de meest relaxte ademhaling die er bestaat. Dus ook als jij slaapt bijvoorbeeld, heb jij per definitie je buikademhaling. Maar ook als je kinderen hebt of je kijkt naar de kinderen op de groep die slapen, zal je altijd zien dat ze een buikademhaling hebben. Op het moment dat jij door je buik ademhaalt, geldt hetzelfde als voor een goede houding. Een spierspanning is bijna onmogelijk bij een buikademhaling. Dus Dat werkt ontzettend goed weer op het moment dat je professioneel wil nadenken. Dan hebben we er dus drie te pakken. Dus de spierspanning, overspannen in plaats van tegen jezelf zeggen, nou even ontspan. Ademhaling, goed opletten dat je door je buik probeert te ademen. En ook de houding, probeer in 90 graden te gaan zitten en met je rug tegen de leuning. Maar ook als je staat, probeer eventjes de knik in je knieën te houden. Dus probeer geaard te staan. En dan is er nog een laatste. En die laatste, dat gaat over helpende gedachten. Op het moment dat, wat ik net al zei, hè, ik zei net, van, go- ons brein kan ons ontzettend goed voor de gek houden. Dus bijvoorbeeld, als we zeggen tegen onszelf, nou stel je voor, hè, Joyce die vroeg mij, hey even, kan je eens een beetje vertellen in deze podcast? En ik zei, dat is goed. En vervolgens zit ik hier en denk ik, oh, als ik het maar duidelijk vertel. En een niet helpende gedachte zou dan nu kunnen zijn... Oh, ik kan het vast niet duidelijk vertellen. Het gaat me vast niet lukken. Dan wordt het een soort van self-fulfilling prophecy. Dus dat helpt mij niet. Dus op het moment dat jij tegenover een kind staat, en dat kind is al een week, of is al twee weken, of nou noem het maar, is wat je gereinig of laat gedrag zien, wat jij als lastig ervaart. En je staat, die ochtend sta je op en je denkt, oh, als dat kind, laten we hem Kevin noemen, als Kevin maar niet weer ontzettend vervelend wordt. Nou, dat is een niet helpende gedachte dat gaat er niet voor zorgen dat jij rustiger Kevin benadert. En dat gaat er ook niet voor zorgen dat jouw handelen, dat het professioneel blijft. He, dus wat jij denkt, heeft direct invloed op hoe je handelt. Helpende gedachten zouden dus kunnen zijn, je staat op en je weet... Ah, Kevin zit bij mij vandaag weer in de groep. dus je zegt, goh, nou, ik ben goed in mijn vak. Wat ik wil doen, is rustig blijven. Of wat ik vandaag ga proberen, is om Kevin... Duidelijk te vertellen wat ik van hem zou willen. En om een begrip te tonen voor zijn verdriet. Of nou, noem het maar hè, jongens. Dus wat je, wat je zelf ook maar voor helpende gedachten hebt. Dus als we kijken naar deze podcast bijvoorbeeld. Dat ik tegen mezelf zou zeggen. Nou, even het komt goed. Vertel wat je wil vertellen. En geloof in jezelf. Bijvoorbeeld. He, dus, dus ieder heeft zo zijn eigen helpende gedachten. En gedachten, daar kunnen we enorm veel mee sturen. He, dus weet dat. Dus jouw gedachten beïnvloeden direct jouw gedrag. Probeer dat maar eens. Nou, ik wens jullie heel erg veel succes. En Joyce, dankjewel. En ik hoop tot gauw goed. Nou, even jullie helpende gedachten hebben geholpen, hoor. Dat heb je
0: ontzettend goed gedaan. Ontzettend bedankt voor je bijdrage. Nou, zoals ik uh, liet weten, Ingrid heeft ook een vraag ingestuurd. Die had hem ingesproken, maar uit privacyoverweging heb ik er even voor gekozen om haar stem niet te laten horen. Ingrid zegt in haar voicebericht, een jongen in de buurt, die kleert en hij slaat. Zeer herhaaldelijk gedrag en ik merk dat als mijn zoon naar me toe komt, ik best snel geïrriteerd ben, boos ben en dat ik dan ook zo reageer als hij bijvoorbeeld mijn zoon weer heeft geslagen. Hoe kan ik dit nu rustig oplossen met hem? En ook, hoe kan ik het nu rustig met zijn ouders bepraten als het net is gebeurd? Nou Ingrid, ontzettend bedankt ook voor jouw vraag. Wat ik al heel knap vind van jouw verhaal Ingrid, is dat je de gevoelens bij jezelf opmerkt. En dat is stap 1. Ja, ik snap het zelf ontzettend goed. Als jouw kind wordt geslagen en dat gebeurt herhaaldelijk. Ja, jij benoemt ook ik word snel geïrriteerd en ik laat dat ook zien. Ik laat dat ook zien waar mijn zoon bij is. Ik denk dat het goed is om te kijken hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zelf rustig blijf. Je wilt je zoon natuurlijk ook leren hoe het kan omgaan met situaties als dit. De manier waarop je dat kan doen is om te kijken of je jouw eigen emoties ook wat naar beneden kan brengen. En onderzoekers tonen aan dat het ook heel handig is om jouw eigen gevoelens op te merken. Dat het eigenlijk een vitale vaardigheid is om jezelf te helpen om het cortisolgehalte. En cortisol is een stresshormoon wat vrijkomt en die voel jij direct. Om dat te doen verminderen en eigenlijk oxytocine te doen vermeerderen, te laten toenemen. Op het moment dat jij je gevoelens kan opmerken bij jezelf, merk je dat je rustiger wordt. En dan gaat het er niet om, Ingrid, dat je zegt: Nou, ik merk dat ik geïrriteerd ben. Of ik merk dat ik boos ben, want dat zijn vaak de de oppervlakte-emoties. Het gaat er echt om dat je de onderliggende emoties benoemt. Om een voorbeeld te geven. Als ik in een auto zit, dan kan ik gefrustreerd zijn... omdat er bijvoorbeeld file staat. En ik kan dan kwaad worden op de mensen... die in de auto bijvoorbeeld voor me zitten. En ik zeg dan, ik ben gefrustreerd. Die ander kan er niks aan doen. Ik voel me vervelend. Het klinkt heel gek, maar door te benoemen aan jezelf... en emoties een naam te geven dan help je eigenlijk je logische brein om het emotionele brein weer een beetje te reguleren en emoties te organiseren. Want op het moment dat we emoties voelen, gaat ons logisch denkende brein, schakelt eigenlijk uit. Dat gaat op error. Super mooi, want zoals Eva al vertelde, we hebben eigenlijk drie manieren om met stressreacties om te gaan, te vechten, te vluchten en te verstarren, te bevriezen. En op het moment dat dat gebeurt, schakelt ons logische brein uit. Op het moment dat je emoties ervaart en je kan die gevoelens bij jezelf benoemen, help je eigenlijk je logische brein om die emoties te verwerken. En door de emotie een naam te geven, kan het logische brein zijn taak weer nemen en de andere delen eigenlijk tot rust manen. En ze zien zelfs in hersenscans dat emoties benoemen voor jezelf, het labelen van emoties, dat dat helpt. Hoe kan je nou die emoties benoemen? Wat ik net al benoemde, het helpt dus niet om een beetje op die oppervlakte te blijven, hè, te brede termen te gebruiken. Bijvoorbeeld ik ben gelukkig, hè, want het kunnen ook positieve emoties zijn, of ik ben boos, of uh, ik ben verdrietig. Maar het gaat er vooral om om die onderliggende laag te pakken. Dus bijvoorbeeld, ik voel me ontzettend geïrriteerd omdat dat jongetje in de buurt mijn zoontje zo terroriseert dat ik vind dat hij moet stoppen, want ik wil dat hij veilig kan spelen in de buurt. Ik voel me gefrustreerd, ik voel me verveeld, ik voel me boos, ik voel me misbegrepen, ik voel me bedreigd misschien zelfs wel, ik voel dat er geen respect wordt getoond, ik ben bezorgd, misschien zitten er wel zorgen onder, misschien zelfs wel angst, ik voel me angstig. Dus kijk of het lukt om die emoties bij jezelf te benoemen, en natuurlijk ook de technieken te gebruiken die ik net al eerder heb benoemd en even ook heeft benoemd om te kijken naar spanning. Want het zou zo mooi zijn, Ingrid, als je zo'n kan leren hoe je omgaat met moeilijke situaties. En daar mag je best open over zijn. Dan kan ik me voorstellen dat jouw eigen boosheid en geïrriteerdheid opleidt. Dat kan je best benoemen. Nou, ik merk dat ik er boos van word. Ik maak me zorgen. Ik vind dit ontzettend vervelend dat jij weer pijn hebt, want jij bent zo belangrijk voor mij. Ik moet even een aantal keer diep in en in uitademen. Even wachten. Even in en weer uit. Ja, dit is de manier hoe mama ermee omgaat om even tot rust te komen. Wat we gaan doen is het volgende. Ik ga naar de ouders toe of ik ga met je mee naar buiten toe. En we gaan eerst even een goed gesprek hebben met die jongen. Hoe dit is en dat hij moet stoppen. En vervolgens vertellen we aan hem dat wij naar zijn ouders toe gaan om aan ouders te vertellen wat er is gebeurd. En Ingrid, wat dan helpt, is dit om het rustig te doen, maar vooral ook te blijven bij objectief gedrag. Dus te benoemen wat er is gebeurd en wat vervolgens het effect op jou is. Kijk uit dat je niet direct met een beschuldigende vinger gaat wijzen. Ja, want jouw zoon doet dit nu al voor de zoveelste keer, want dan voel je al direct dat die ander ook en dat dat een escalatie geeft. En dat is iets waar de kinderen dan waarschijnlijk ook bij zijn... en dat is natuurlijk niet handig. Dus kijk of je het kan houden bij objectief gedrag door te benoemen. Mijn zoon kwam binnen, ik zie een rode bult. Kevin heeft hem geslagen, zegt hij. Ik merk zelf dat ik bezorgd ben, dat ik boos ben... dat ik misschien verdrietig ben, dat dit gebeurt... Het is de tweede keer deze week dat dat gebeurt. Hoe gaan we dit oplossen? Of gewoon even stil te laten vallen. Ingrid, dat is ook soms nog de beste techniek. Stil te laten vallen. Dus, samenvattend. Kijk of je emoties bij jezelf kan opmerken. En wellicht dat dus ook gewoon kan vertellen. Wat dat met je doet. Of dat je met je ademhaling of je spierspanning. Wat Eefje heeft uh, benoemd. Vervolgens naar dat jongetje toe gaan om dit te bespreken. En uiteraard de ouders er ook bij te betrekken. En de tip is om vooral te blijven in objectief gedrag wat er is gebeurd... en vervolgens te vertellen wat het met jou doet. Dus kijk uit dat je niet met de beschuldigende vinger gaat wijzen... jij of in de jij-vorm gaat praten. Want je snapt dat dat dan alleen maar de boel escaleert. Jouw doel is dat er een oplossing komt. Jouw doel is dat jouw zoontje weer lekker relaxed in de buurt kan spelen. En tuurlijk hem weerbaarder maken voor die situatie is ook een ding... Maar daar daar ga ik nu niet, uh, ik kan uren hierover blijven praten. En wat misschien wel een leuke is, zit nu te denken. Ik ga vanaf 20 maart, ga ik starten met vijf live webinars. En dat programma heet Pedagogiek op de werkvloer. En één webinar gaat ook over emotieregulatie, regulatie bij kinderen. Dus wellicht is dat nog een leuke. Ga dan even naar www.jblauwhof en blauwof is dan met kleur blauw en hof met en op de homepage zie je dan staan pedagogiek op de werkvloer en dan staat een button vertel mij meer en dan kan je lezen wat de opzet is. Ik ga er meteen ook gewoon een kortingscode in gooien. Laat ik dat meteen doen. Dan moet ik straks even mijn website er gaan aanpassen. Als jij de kortingscode je opvoeden gebruikt, dan krijg je 15% korting op het programma. Laten we dat doen. Mooie. Dus wellicht ook voor Marielle Een leuke Ingrid, jij ook. Als je de code potje opvoeden gebruikt, en potje is dan met DJE natuurlijk. Potje opvoeden, krijg je 15% korting op het webinarprogramma Pedagogiek op de Werkvloer. En ik heb al de deelnameprijs laag gehouden. Want ik hoef natuurlijk geen zaal te huren. Ik hoef geen lunch te verzorgen. Dus het is al een heel scherp tarief. Maar nu krijg je nog 15% korting. Geef je dus wel op voor 20 maart 2021. Geef je op. Dat moet wel voor 20 maart, want dan start ik met het eerste webinar over hechting bij kinderen. Dus dan gaan we kijken naar hoe dat zit. En er zit dus een webinar ook bij emotieregulatie. We gaan kijken naar omgaan met opvallend gedrag. En er komt nog een gastspreker ook voorbij. Een Q&A sessie doen we, dus question and answer. Dus dan ga ik allerlei praktijkgerichte vragen beantwoorden. Dus kijk er even op mijn website. Pedagogiek op de werkvloer en gebruik kortingscode potje opvoeden. Het laatste wat ik nog wil benoemen, lieve luisteraar, is het is een vaardigheid om je emoties zelf laag te houden. Om jouw emoties, ja, om met jouw emoties om te gaan. Hoe word ik er goed in? Je moet dit echt oefenen. Oefenen, 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 totdat het een gewoonte wordt. Je moet eigenlijk echt leren om een viool te bespelen, want de vaardigheid heeft echt oefening nodig. En een viool bespelen doe je ook niet door even naar een YouTube-filmpje te bekijken, maar dat doe je om te oefenen en te oefenen. Dus verwacht ook niet van jezelf dat je dat bij één keer al helemaal goed doet. En verwacht ook niet van jezelf dat je altijd in iedere situatie kalm kan blijven. Want dat kan niet, je bent net mens. Maar vergeef jezelf dus ook op het moment dat het even niet zo goed gaat. En kijk weer terug en bedenk, oh, dit zou ik in een volgende situatie echt anders doen. Zet hem op, ik heb wederom vertrouwen in jullie. En tot de volgende aflevering, ontzettend leuk dat je weer hebt geluisterd. Hé, hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren. En je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen. Om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl Dat is kleurblauw en hof met dubbel F. jblauwhof.nl Of via mijn Instagram pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!